0: Beim Pink Spirit Talk, Gibby und ich. Nein, heute ist das heutige Thema oder die heutige Folge. Ich beantworte eure Fragen. Ich hatte diese Woche ähm, einen Post, wo ich ähm, ja euch Wissen habe lassen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir und sie kamen zahlreich und Ich habe mich mega, 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 mega gefreut. Genau, ich mache es jetzt so, ich lese euch die Fragen vor und beantworte sie dann spontan, wie man mich kennt. Die erste Frage ist eine Frage, wo ich echt mega dankbar drum bin, weil ähm, das Thema, ja, das Thema, äh, ja, trifft mich ganz oft, also die Frage bekomme ich ganz oft gestellt, ich stelle sie jetzt einfach mal, Ähm, wenn die Seele den Körper verlässt, geht sie dann automatisch in eine lichtvolle Ebene oder kann es sein, dass sie hier in dieser Dimension anhaftet? Nein. Nein, 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 also ganz wichtiges Thema, dieses Thema macht mich nämlich auch oft wütend. Wenn die Seele den Körper verlässt, dann geht sie sofort ins Licht. Egal, ob es Krankheit war, ob es schnell ging, ob es ein Unfall war, ähm, Mord, Selbstmord, egal wie, die Seele ist sofort im Licht. Ähm, Es gibt keine Dimensionen, oder dass die Seelen hier rumirren und ähm, nicht ins Licht finden und was ich alles höre, mir ist noch keine Seele begegnet, die rumirrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mich hat noch keine nach dem Weg ins Licht gefragt, nee. Also wirklich, also ich werde leicht aggressiv, weil damit wird ganz, ganz viel Geld gemacht. Also Menschen, die mit, dem, mit der Angst der Menschen ähm, arbeiten und Geld dafür verlangen, dass sie irgendwelche Seele ins Licht bringt. Entschuldigung, wir haben Gott, also ich glaube an Gott oder wie ihr es auch immer nennen möchtet, Buddha, keine Ahnung, wie, wie euer Gott heißt. Ja, glaubt ihr denn wirklich, dass ich als Medium oder irgendjemand anderes über Gott steht und die Seele ins Licht bringt? Also ich, mich macht es echt wütend, das hört ihr auch, weil, ähm, ja, es ist Wahnsinn, was da für Gelder bezahlt werde, für Seele ins Licht führen. Bullshit, meine Wahrheit, ne? Anettes und Gippis Wahrheit, Bullshit. Also äh, Gippis sagt mir gerade, <lacht> der lacht sich gerade schlapp neben mir, er hat noch nie eine Szene rum ihren Zehen so... Mit dem Zettel, wo ist das Licht? Da stellt mir jemand Menschen hin, so ein Anhalter, der das Licht sucht. Nein, wirklich nicht. Ich möchte mich auch nicht drüber lustig machen, weil eigentlich ist das Thema echt traurig. Wie gesagt, dass mit der Angst der Menschen Geld verdient wird. Ähm, manchmal kriege ich dann die Frage gestellt, ja, aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei einem Unfall, wenn es schnell geht ähm, und man nicht wusste, oder gerade bei jungen Menschen, wenn es schnell geht? Egal bei welchem Jenseitskontakt, gerade bei deiner Seele, wo schnell ging, kriege ich immer wieder, ähm, Erstens von der Verstorbenen gezeigt und immer von den Familieangehörigen, die bei mir sind oder beide Freunde oder wer immer, bestätigt, wie sie es so, drei, so circa drei Tage vorher geahnt hätten, dass sie sterben. Sie haben sich nochmal verabschiedet, ähm, besonders nochmal in der Arm genommen, was sie manchmal nie gemacht haben, ähm, liebevolle Worte benutzt. Also im Nachhinein ist immer so, ja, eigentlich was wie ein Verabschieden, man hätte es wissen müssen. Also, ähm, und es ist auch so, egal welcher Tod man stirbt, so circa drei Tage vorher löst sich die Seele schon ähm, vom Körper und es ist zu sehen, dass ein oder zu spüre, dass der Mensch geht. Also ähm, ja, also lasst euch da nicht hin, das Licht führen, dass die Seele nicht ins Licht findet. Ich weiß, da gibt so coole, tolle Sendungen wie Ghost Whisperers. Steht mir nicht zu, mich darüber zu äußern, aber genau mit so einem Bullshit, Entschuldigung, werde so Ängste forciert, weil Menschen dann wirklich Angst haben, wenn sie Lieben verloren haben und vor allem schnell, dass die nettens das Licht finde. Bullshit. Du stirbst und bist drüben. Und immer wieder kriege ich in Kontakte gezeigt, gerade gestern hatte ich wieder so einen Kontakt. Der Papa ist gestorben und stand sofort neben der Tochter. Also, vergesst es mit so einem. Gebt dafür niemals Geld aus, schimpfe ich mit euch. Nehmt so Geld für ins Licht führen, macht euch einen schöner Tag. Darüber äh, freut sich eure Verstorbene viel mehr. Genau. Dann war die nächste Frage. Gibt es innerhalb des Seelenreichs unterschiedliche Ebenen, je nach Bewusstseinsgrad des Verstorbenen? Nein. Kurz <lacht> und schmerzlos. Nein. Wir sind alle gleich. Ähm, es gibt nichts was ähm, keine unterschiedliche Ebene, ich kriege da echt Blatt. also ich muss immer sagen, ne, alles was ich euch in meinem Podcast, in meinen Videos, auf meiner Seite in der Homepage, in den Sitzungen, in Seminare Zierklasse, immer erkläre ist Annettes nettes Wahrheit so wie ich es wahrnehme und so wie Gibi mir die Welt erklärt oder das Jenseits erklärt vielmehr, ich kann euch nur das weitergeben oder was ich halt innerhalb meiner Ausbildung und diverse ähm, Seminare bei diverse Medien gelernt habe Ihr wisst, ich komme aus dem englischen Spiritualismus und das sind so die Grundlehre, aber so erlebe ich halt die geistige Welt. Und da gibt es keine verschiedene Ebene Wir kommen alle in den Himmel. Also ich nenne es Himmel, der andere nennt jenseits, der nächste nennt es Paradies, der nächste nennt es einen Schritt zur Seite, egal wo, wir sind alle da. Äh, wir treffen immer wieder alle die, die uns lieb waren, auch die, die uns nicht lieb waren, weil die gehören ja dazu. <lacht> aber es ist alles eine Ebene, ähm, da gibt es nichts Verschiedenes. Und die nächste Frage war, kann es sein, dass ich bei einem Jenseitskontakt mit einer eher tief schwingenden Energie zu tun habe und ob die Seele eventuell leidet? Nein, auch das nein. Ähm, natürlich ist in unserem Klischee-Denke, also ihr müsst euch immer vorstellen, mir können gar nicht in den Dimensionen denken, wo die, was die geistige Welt ist. Ähm, und trotzdem kriege ich immer so wieder die Welt erklärt, wie gesagt, aus meiner Ausbildung das gibt es nicht, dieses tief schwingende und hoch. Ich weiß, ähm, genau Klischee denke, ähm, man denkt so Menschen, die Schlimmes getan haben, wie zum Beispiel Mörder, ähm, die müssen so wie in die Hölle kommen. Das sind tief schwingende Menschen und ja, die haben zu Lebzeiten wirklich Schlimmes getan, ganz Schlimmes und trotzdem, ähm, aber da werde ich mal eine extra Folge zum Thema Lebensplan machen, haben sie damals, bevor sie auf die Welt kamen, wurde das alles vereinbart, ne? wie der Mensch geht dass der eine die Erfahrung braucht, ermordet zu werden und der Mörder die Erfahrung braucht, zu morden. Ich weiß, wenn eine Familie betroffen ist, ist das jetzt völliger Bullshit, was ich erzähle und das verstehe ich auch. Ich versuche es euch nur aus der Logik der geistigen Welt zu erklären. Und von daher, wenn dann ein Mensch, der Schlimmes zu Lebzeiten getan hat, ähm, ins Jenseits geht, muss er seinen Lebensfilm anschauen. Er muss jede, jetzt hätte ich hier ein böses Wort gesagt, jede schlimme Szene was er anderen Menschen angetan hat, anschauen. Und das ist äh, äh, das, ja, was ich immer sage, jeder äh, bekommt das zurück. Wenn es nicht zu Lebzeiten ist, dann muss ich mir diesen Film anschauen. Und glaubt mir eins, bei diesen Menschen ist der Lebensfilm nicht schön. Sie müssen das durchleben und vor allem müssen sie verstehen, was sie tat- getan haben und äh, die Dinge für sich im Jenseits bearbeiten. Aber nein, es hat nichts mit tiefschwingend. Ähm, ich hasse es, auch, wenn es dann in der, ähm, in der ganzen, ich sage jetzt, Entschuldigung, eh Szene. Ich habe ein Meistergrad Nummer 8 und ich komme aus der Sphäre Nummer 12 und ich gehe jetzt in die Dimension. Äh, jo. Wir sind alle Menschen auf dieser Welt mit der gleichen Schwingung. Dann gibt es die geistige Welt, die höher schwingt. Wir haben die Geistführer, die nicht mehr inkarnieren müssen, weil sie die Dinge verstanden haben, was sie verstehen durften, die schwingen ein Stück höher wie wir. Wir haben die Engel, die ganz hoch schwingen, ähm, das definitiv, aber es ist keine Seele, die irgendwie tief schwingt. Und was ich euch wirklich nehmen kann, dass irgendeine Seele im Jenseits leidet. Nein, das habe ich noch nie gezeigt bekommen. Ich habe es nur einmal in einem ähm, Jenseits-Kontakt erlebt. Ähm, Der Verstorbene war zu Lebzeiten, ja, ein Mensch, dem ich nicht unbedingt begegne, möchte, hat Schlimmes getan und der ähm, war schon ein bisschen im Jenseits und mir wurde so gezeigt, wie er immer noch am Lebensviel arbeitet und für sich verarbeitet, was er alles getan hat. Also manchmal dauert es etwas länger. Ja, das gibt es nicht. Aber die Frage, wo ich mir letzt gestellt gekriegt habe, ob die Verstorbene erst ein halbes Jahr schlaf. ich muss jetzt schon wieder lachen, ähm, und mal deswegen keinen Jenseitskontakt, die ersten sechs Monate, nein, ähm, sorry <lacht> kind ein Verstorbener ist tot, der hat keinen Körper mehr, warum soll er schlafen? Er ist im Jenseits, der braucht keinen Schlaf mehr. Der hat keinen Körper, der sich erholen muss. Nein. Ähm, die sechs Monate, warum man sagt, dass man die ersten sechs Monate zu keinem Jenseitskontakt gehen soll, ist zum einen, ähm, weil man selber mit der Trauer so überfordert ist und auch mit dem Jenseitskontakt. Äh, ich glaube, es habe ich schon mal in der Folge erklärt. Ähm, man versteht es dann gar nicht, was ich denn... Äh, der Mensch sagt, die zu mir kommen, und ah, der Verstorbene ähm, hat es jenseitig noch nicht so ganz gelernt, so bekomme ich es immer gezeigt. Die nächste Frage <lacht> fand ich akut. Wann schreibst du ein Buch? Noch nicht so schnell. Also irgendwann sicherlich möchte Gibi, wobei Gibi dann immer zu mir sagt, warum Buch, wir machen gleich einen Kinofilm, Spaß für Seite, das können wir der Welt nicht antun. Aber sicherlich, werde ich irgendwann mal ein Buch schreiben, weil viele ähm, Zuschriften mir kommen, sie fänden es mega cool, mal ein Buch von mir zu haben, mit dem Auf dem Weg zum Medium, aber ganz ehrlich, um ein Buch zu schreiben, bedarf es mehr Erfahrung. Da darf ich die, das Medium in der Praxis und auch Medium on Tour noch eine Weile leben, um dann meine Erfahrungen zusammenzustellen. Ähm, ich, ja, es gibt bestimmt Menschen, die ähm, früher ein Buch schreiben, aber ja, was soll ich denn euch? Es gibt so viele Bücher am Markt, sei es von Pascal Foggenhuber, von Andy Schwab, wie sie alle heißen, James von Prague. Gordon Smith, die ganze große Medien, da denke ich, ich pinkes Licht, dass der Weg ähm, der Praxis oder vielmehr des Medium-Seins noch ne, gar nicht so lange geht, da erzähle ich euch nichts Neues, ähm, von daher, aber es wird sicherlich kommen, das Pinke-Buch, Gibi und ich, Gibi möchte auf jeden Fall schriftlich fixiert werden, aber dazu sammle ich noch ein bisschen Erfahrung, auch mit euch. Ich habe dann noch eine Frage gestellt bekommen, ich fühle mich innerlich häufig unruhig und gestresst, Ähm, sie sie hat das Gefühl, kommt von ihren Gedanken, wie kann ich die Gedanken ändern? Es ist jetzt schwierig aus der Ferne zu beurteilen, (lacht) der Lieblingssatz eines Mediums, aber es ist wirklich schwierig jetzt aus der Ferne zu sagen, was dich jetzt wirklich beschäftigt. Ähm, Oft sind es wirklich unsere Gedanken, die einzige Lösung, die ich euch da mitgeben kann, wie ändere ich meine Gedanken, indem du im Heute und jetzt und hier, weil wenn ich jetzt in diesem Moment lebe, habe ich keine Sorgen. Dann gibt es keine Vergangenheit und dann denke ich nicht an morgen, mache mir keine Sorgen. Ich weiß, es ist ähm, ein weiter Weg dahin zu kommen, aber ähm, die Lösung dazu ist, sich immer bewusst zu werden und wenn ich Gedanken habe, hinzuhören, was sagt mir denn mein Kopf wieder und was mache ich mir die Gedanken? sich bewusst mache, ist das jetzt wirklich ein Problem, wenn ich, keine Ahnung, Existenzängste habe und dann in die Angst reingehe und gucke, okay, ist die jetzt wirklich begründet oder mache ich mir Sorge um in zehn Jahren und was kann bis dahin alles enden, sich ändern und dann macht euch mal wirklich bewusst um die Themen, wo ihr euch große Sorge gemacht habt, ist es wirklich eingetroffen? Nee. Also ich bin mittlerweile so, wenn ich dann merke, ne, mein Kopf, jedem, sein Kopf verselbstständigt sich ja manchmal und ich mir wieder um irgendeinen Bullshit Sorge macht, dann denke ich, kann ich heute was dran ändern? Zu 90% bekomme ich nein, heute kann ich nichts dran ändern, dann denke ich, okay, oder vielmehr dann sage ich mal im Kopf, was machen wir uns dann heute darum im Kopf? Und wenn ich was dran ändern kann, dann nehme ich das in Angriff. Genau. Dann zu der nächsten Frage. Oh, die ist heftig für mich. <lacht> Kannst du in drei Sätzen beschreiben, also allein das kann ich nicht in drei, ihr kennt mich. In drei Sätzen beschreiben, was, wie sich dein Leben verändert hat, seitdem die Spiritualität zu deinem Alter geworden ist. Wie ist es, wenn du an die Zeit davor zurückdenkst? Also erstmal die Frage, wie, was hat sich geändert? Ähm, was sich geändert hat, ist dass ich äh, mir viele Dinge bewusster geworden bin, viele Dinge ähm, bewusster erlebe. Ich habe mich ganz angenommen, ich habe das Medium in mir angenommen und damit hat bei mir Befreiung stattgefunden. Ähm, Es ist eine brutale Leichtigkeit eingezogen, weil ich einfach so sein darf, wie ich bin. Ich darf die Dinge aussprechen, wie ich sie wahrnehme und habe da echt Gelassenheit bekommen. Ähm, Und vor allem habe ich äh, das größte Geschenk bekommen. Ich habe Vertrauen gelernt dank Gibi. Ähm, Gibi hat wirklich so viel getan für mich, dass ich zu ihm Vertrauen gefunden habe. Und das hat ganz viele Türen für mich geöffnet, genau. Ähm, Und dann ist es so, dass ich meine Berufung damit gefunden habe und meinen Herzensweg gehen darf. Also schöner kann es gar nicht gehen, weil ähm, gerade in der Arbeit als Medium bekomme ich halt ganz oft mit, was für ein großes Geschenk ist ist, wenn man seinen Weg, seinen Herzensweg, seine Berufung oder wie ihr es immer nennen möchtet, gefunden hat und nicht mehr rumehrt und nicht mehr einen Job macht, den einen krank macht, genau. Ähm, wie ist es, wie ist es, wenn du an die Zeit davor zurückdenkst? <lacht> davor war mein Leben auch toll, um Himmels Willen, gab Höhen, gab Tiefen, aber ich war nicht ich, ich habe immer einen Teil von mir versteckt. Ähm, Gerade am Anfang, wenn ich zu spirituelle Seminare gefahren bin, war ich natürlich bei einem Coach-Seminar, Coaching-Seminar oder ich hatte einmal eine Meditation am ähm, Wochenende. Also, ich bin nie zu mir gestanden und zu dem, was ich wahrnehme. Und damit habe ich ja einen Teil von mir nicht angenommen. Und wie hätten das die anderen Menschen annehmen können und so? Ja, es fällt mir auch schwer, zurückzude- so zu- zurückzudenken, weil ja, mein Leben hat sich so geändert und ist so ja, ganz und schön geworden. Ja, davor war ich nicht ich, also das kurz zusammengefasst, so viel zum Thema drei Sätze, sorry. Ähm, Ja, jetzt bin ich ich und davor war ich im Nachhinein nicht authentisch. Gibt es einen Unterschied zwischen einem persönlichen Aura-Reading und einem Aura-Reading via Foto-Facetime? Nein, Ähm, gibt es nicht. Es ist ähm, so, dass wenn ich ein Aura-Reading mache, ich ja im Vorfeld das aura gramm mal, aber ich mache noch eine extra Folge zum Thema Aura-Reading, wo ich dann näher auf das Thema eingehe. Aber nein, es gibt keinen Unterschied und ich glaube, die Menschen, die mich am Telefon schon in der Beratung oder im Aura-Reading hatten, können das bestätigen. Genau. Dann ähm, die nächste Frage. Sorry, die nächste Frage war genau. Da habe ich jetzt Frage direkt zum Post, Podcast, Podcast. Oh Gott, zum Podcast auf dem Weg zum Medium bekommen. Ähm, die erste Frage war, wie konntest du mit fünf, sechs Jahren sehen oder merken, dass jemand stirbt? Ähm, es war bei mir so, ich habe einen Mensch angeguckt oder vielmehr ich habe an einen Mensch gedacht und habe Todesanzeige gesehen. Dann habe ich die Mama gefragt, äh, Mama, lebt XY noch? Und sie dann ja. Und so drei, vier Tage, manchmal eine Woche später sagt sie, ey, der ist jetzt gestorben. Also so habe ich das dann mitbekommen. Ähm, dann die, wie konntest du als junges Mädchen mit den erwähnten Schuldgefühlen umgehen? Hm, ich bin ehrlich, ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass es bei mir dann brutale Ängste aus gelöst hat, vor allem nachts, wo ich zum einen war die Verstorbene halt in meinem Kinderzimmer und dann halt dieses immer, zu, also immer wenn dann die Mama kam, ey, der ist jetzt gestorben, oh, dachte ich oh scheiße, auf Deutsch gesagt. Ähm, mir kam das dann später, ich gehe regelmäßig zu einer Heilpraktikerin zur Behandlung und da haben wir an einem Thema gerade gearbeitet, was mich beschäftigt hat und da kam das dann hoch, was eben, das Thema ging eben um meinen spirituellen Weg und ich nicht verstehe kann, warum ich das so wegschlossen habe, und ähm, da kam das dann hoch, und dann wurde dann sind so wie die Bilder, ding, 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 ding und ich habe es mir dann nur, oder vielmehr, sie hat mir es dann so erklärt, es war für mich wie eine Traumaerfahrung und jeder, der Trauma erlebt hat, weiß, dass man die Erinnerungen wegschließt, weil sie ähm, einem Angst machen, und sowas einfach bei mir. Bin aber froh, dass ich die Bilder wieder gefunden habe, weil es einfach die Erklärung war für mich. Genau. Wie ist es heute? Ähm, es ist selten so, ähm, ich habe es immer noch ein Stück weit weggeschlossen, ähm, vor kurzem habe ich es mal wieder erlebt, ähm, dass ich es einfach, ja, einfach wahrnehme, ähm, okay, die Seele geht bald, aber heute ähm, halt weiß ich ja, dass ich keine Schuld habe und von daher ist es für mich völlig okay und ja, das Drama dort rum ist weg. Ähm, dann die nächste Frage ist, du hast mal erklärt, dass die sensitive mediale Sprache wie das Lernen einer Sprache ist. Die einen beherrschen die Grundkenntnisse, die anderen sprechen die Sprache fließen. Ist das eher eine Typ-Talentsache? Wie viel von dieser Gabe hat man mitbekommen? Oder ist es einfach ein Üben, 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 wie das Üben mit Vokabeln? Okay, ich versuche es einfach zu erklären. Ähm, Es ist so wie, ich erkläre es immer gern anhand des Beispiels eines Sängers. Alle von uns können singen. Die einen weniger gut, die anderen besser. Und so ist es an der Medialität und Sensitivität. Jeder von uns hat das Bauchgefühl. Ähm, das schöne Beispiel ist immer, wenn ich irgendwo an der Kasse stehe, spüre ich, wenn mir jemand zu nah hinten, also zu nah an mich rankommt. Also ich meine jetzt nicht, wenn er mir mit dem Einkaufswagen in die Haare fährt, sondern man spürt es einfach so. Die Sensitivität hat jeder Mensch. Ähm, dieses Bauchgefühl. Die Medialität. Ja, nimmt, jeder nimmt es ein Stück weit, war die Verstorbene, also wie gesagt, oft, wenn ich dann höre, ja, ich weiß, die Oma ist da, ich spüre es einfach, genau, die Sensore sind da. Ähm, und dann gibt es Menschen, die einfach das Talent haben, der Medialität, ähm, so wie ich jetzt mache, dann, ich sage dann immer, unsere Antennen sind ein bisschen mehr ausgeprägt für nach drüben. Und von daher, also das dazu, Deswegen wird nicht jeder jenseitig fließend sprechen lernen, weil nicht jeder ähm, die Jenseits, also das Jenseits so wahrnimmt. Aber es ist definitiv ein Üben, 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 Üben. Ich kann es ja dann leicht sagen, aber für mich immer noch. Ähm, wie gesagt, jeder von uns hat die Hellsinne. Ähm, der eine ist hellfühlig, also er fühlt die Dinge, also am Jenseits. Ähm, der andere nimmt Bilder wahr, ganz selten im Außen, dass man die Verstorbenen im Außen sieht oder dann halt im Inneren wie bei mir oder dieses Hellwissen, dass ich einfach Dinge weiß. Und diese Dinge zu kombinieren, ist immer dieses Jenseitig, diese Übersetzung. Ähm, wie ich in meinem Letzten in dem jenseits kontakte will euch auch nicht langweilen und die, die Dinge ähm, ja, doppelt, hört euch einfach den Podcast zum Thema Jenseitskontakte an, ist am mega spannend, da gehe ich auf das, das Sprache, auf das Übersetzen ein, wie ich das wahrnehme und wie ich das übersetze. Wenn aber nochmal, wenn ich das jetzt nicht ausführlich oder durch den Podcast mit dem Jenseitskontakt bitte nochmal bei mir melden, dann gehe ich doch nochmal näher darauf ein. Okay, wie hat sich das Verhältnis zu deiner Familie und Freunden verändert, seitdem du als Medium arbeitest? Hast du bestimmte Menschen bewusst aus deinem Zug aussteigen lassen? Oh yeah. Ähm, okay, bei mir ist es so, dass ich vor der medialen sensitiven Ausbildung eine Coach-Ausbildung gemacht habe. Da hat man noch gar nicht an das Medium sein gedacht. Und in der Coach-Ausbildung gehst du so durch deine Themen durch, dass du dich echt veränderst dass du ähm, Dinge in deinem Leben änderst, dich veränderst und das bewirkt schon, dass Menschen einfach aussteigen. Ähm, ich habe mich bewusst auch von ein, zwei Menschen bestimmt zurückgezogen, ähm, wenn du dann halt in deinem, also gerade mit der Medialität, also als ich den Weg angefangen habe zu gehen, wenn du dann so Dinge hörst, wie du bist geisteskrank oder so, dann, dann höre ich mir das mal an, aber dann werde ich an meine Konsequenzen ziehen. Ähm, mittlerweile ist es wirklich so, ähm, Natürlich war, muss ich jetzt einmal noch ähm, vorziehen, ähm, natürlich war da auch bei mir mal so Gedanke so, irgendwann stehe ich ganz allein da und. Wie soll das sein? Ähm, ja, bei mir war es ja so, dass ich die Familie geschockt habe beim familie Esse. Hab ich, glaube ich, in dem auf dem weg zum medium erzählenden Podcast, dass ich einfach gesagt habe, was ich mache und was ich wahrnehme. Das war bestimmt ein Schockmoment und ähm, ja, nicht jeder versteht so ganz, was die Annette da treibt, aber die ganze Familie steht hinter mir, weil sie einfach spüren, da Annette tut es gut, was sie machen und von daher ist es für die in Ordnung. Im Freundeskreis, ähm, gut, ich bin mittlerweile 41 Jahre jung und so, ich sag mal, ab 30 merkt man einfach, man hat, ähm, ja, nicht so viel, also ich sag mal, so richtig gute Freunde hat man eh begrenzt im Leben und ähm, auf viele Bekannte kann man dann eh verzichten, das war so mein Leben, ähm, genau, aber was halt mega schön ist, durch den Weg, den ich gehe, gerade das Medium und Tour, ich darf so viel spannende Menschen kennenlernen, es entstehen Freundschaften, die man nie für Möglichkeiten hat, ähm, Menschen, die man vielleicht im normalen Umfeld gar nicht so gedacht hat, dass man sich so gut versteht, also es ist fast schon so, das hört sich immer, gerne so <lacht> eh so mäßig an, aber man findet echt seine Seelefamilie und es ist echt so wunderschön, indem man authentisch ist und so dazu steht, wie man ist. Gut, bei mir ist es ja auch so, wie ihr mitkriegt, ich bin sehr bodenständig, die Bank- Bankerin, die zum Medium wurde oder war und nie gekannt hatte, ähm, diese Bodenständigkeit habe ich beibehalten und ich glaube, das öffnet mir auch viele Türen, es kommen immer wieder Menschen zu mir, zu den Kontakten, die echt sage: ähm, durch diese Bodenständigkeit, ähm, ja, habe ich ihnen den Weg ermöglicht, zu mir zu kommen und ähm, habe nochmal so eine Tür geöffnet, genau, ähm, ja. Ich hoffe, ich kann damit die Frage beantworten. Und die Menschen, die ausgestiegen sind, ich sage euch ganz ehrlich, es war wirklich einmal die beste Freundin und einmal der beste Freund, die ausgestiegen sind. Also einer davon, ich möchte jetzt gar nicht näher einer eine habe ich aussteigen lassen und eine Person davon ist ausgestiegen. Ja, man vermisst bestimmt am Anfang, aber ähm, erkennt da, dass es gut so war, weil die Menschen, die aussteigen, die haben mich ja an der Entwicklung gehindert. Genau. Dann die nächste Frage, ähm, ich sehe gerade, ich werde nicht alle Fragen jetzt in diesem Podcast-Folge, weil ich schon schon ewig lang, ich mache nochmal eine zweite Folge. Die nächste Frage war ähm, Gibi und ich, da war die Frage, hat jeder einen eigenen Geistführer, das heißt, ist Gibi nur für dich da? Oder kann ein Geistführer auch Hauptgeistführer von jemand anders sein oder ein Teammitglied davon? Nein, jeder von uns hat einen Hauptgeistführer, der nur für dich zuständig ist. Ähm, also, Gibi ist all-inclusive, also exklusiv WIP Meng. <lacht> Den gebe ich an, Herrn. Nein, vergesst das. Ähm, jeder hat einen Hauptgeistführer, der dich durch alle Leben hindurch bekleidet ähm, und der immer an deiner Seite ist. Und der ähm, auch schon inkarniert war in seiner Vergangenheit. Also, das weiß, der weiß, wie sich Schmerz anfühlt. Der kennt die ganzen irdischen Themen und der begleitet dich. Und er ist auch kein Mitglied von einem anderen. Was passiert? Genau das Einzige, was passiert, gerade ähm, wenn ich ähm, mit einem Menschen in der spirituellen Standort, Standortbestimmung arbeite. Da war eine Frage dazu. Die werde ich an einer Extrafolge Folge machen. Ähm, da geht es oft um, um spirituelle Themen, um Geistführerfrage und da verbinde, also da kommuniziert praktisch Gibi mit deinem Geistführer. Ne? Die kommunizieren miteinander und ich kriege dann die Antwort über Gibi. Also das ist das Einzige, was passiert. Was ist aus deiner Sicht der Hauptunterschied zwischen sensitiv und material? Oh, Ganz großes Thema, habe ich aber am letzten Podcast, ähm, Jenseitskontakte, ähm, bin ich näher drauf eingegangen, ich reiße es jetzt nur ganz kurz an. Ähm, wer mehr darüber erfahren möchte, hört euch den Podcast zum Jenseitskontakt an. Es wird äh, demnächst ein Podcast zum Aura-Reading, da werde ich da nochmal genauer drauf eingehen. Kurz angerissen, sensitiv ist, ähm, dass ich ähm, über den Solarplexus arbeite ähm, und medial arbeite ich über das Kehlkopfchakra. Der Hauptunterschied, ist sensitiv ist, ich lese Energien über, also über meine Gefühlswelt. Und Medial ist eben der Kontakt zu der geistigen Welt. Ganz mega wichtig, niemals unterscheiden. Warum hört ihr im jenseits Jenseitskontakt? Weil je nur, also deswegen ist so eine Ausbildung als Medium enorm wichtig. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel in jenseits Jenseitskontakt, ich gehe doch nochmal drauf rein, weil, weil dieses Thema liegt mir einfach am Herzen. Es verfolgt mich echt immer. Wenn ich zum Beispiel in jenseits Jenseitskontakt, sensitiv gebe, weil ich es nicht gelernt habe, sensitiv und medial zu unterscheiden, kann das echt fatal sein. Wenn ich einen Klienten habe, wo es um Schuld geht, der sich Vorwürfe macht, dass derjenige gestorben ist, dann gehe ich sensitiv in die Aura des Klienten, der mir gegenüber sitzt. Und was spüre ich in dieser Aura? Die Schuld. Und was erzähle ich diesem Klienten, dass er wie Schuld hat am Tod? Wisst ihr, was da angestellt wird? Hole ich mir den Verstorbenen, Medial, so wie es sich gehört, und verbinde mich mit ihm, wird der Verstorbene meinem Klienten erzählen, dass er keinerlei Schuld hat und die Schuld loslassen soll. Dessen Kurzform erklärt. Also, das ist echt, da wird so viel, da passiert so viel. Ihr wisst gar nicht, wie viel Scherbe ich in der Praxis aufkehr. Genau, dann liegt ein Geistführer mit seinem Wissen per se im Recht oder kann er auch sie sich mal täuschen? Ja, also Gibi hat immer recht. Ich kann ja immer nur aus meiner Wahrheit erzählen. Gibi hat immer recht. Das ist echt Scheiße und ich versuche. Ich bin ja so ein kleiner Ratberl. Ich versuche es ja immer. Ich kann euch jetzt ja zum Beispiel ähm, aus meiner Welt erzählen. Ich bin ja ähm, komplett freiberuflich unterwegs und ähm, es ging ja nochmal in diesem Jahr darum, ob ich Verträge verlängere. Und ähm, Gibi hat mir ganz klar gesagt: Nein, ab September wird dein wird King Spirit laufen. Jo, dann habe ich zum Gibi und ich soll vertrauen. Dann habe ich zu Gibi gesagt, du musst auch vertrauen lernen. Ich unterschreibe, <lacht> ja, äh, weil ich dann zu ihm gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bis, dass es bis September so viel wird. Ja, es ist September und mein Leben geht so, es geht so ab, also wunderschön. Aber ihr macht euch kein Bild. Also so viel. Also Gibi hat immer recht. Ich kann es euch leider nicht anders sagen, weil der steht jetzt neben mir mit (lacht) erhobener Brust, aber es ist so. So, ihr Lieben. Ich mache jetzt noch einen extra Podcast, weil ich habe jetzt noch ein paar Fragen, auf die würde ich dann, wie gesagt, im nächsten Podcast eingehen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir bitte, dann kann ich das nochmal vereinbaren. Ich bin mega dankbar für euch, dass ihr meinen Podcast hört, dass ihr so dabei seid, dass ihr mir schreibt. Und mega dankbar, dass ihr mir die Frage gestellt habt, weil ja, so können wir die Spiritualität gemeinsam alltaugfähig, oh Gott, Sprachstörung machen. Ähm, weil ich dann weiß, was euch bewegt und wo ja, ich euch meine Welt, die pinken Welt, erklären kann. Ihr Lieben, habt einen tollen Tag und wie immer ganz wichtig, Sink Pink!